آقای خزایلی ما در طی هفته های گذشته شاید احزار خیلی از وکلا بودیم در مورد احزار وکلا میشه یه توضیح بدید که اونطور که شما اطلاع دارید و اطلاع رسانی شده چند نفر وکیل تا الان احزار شدن و دلیلش چی هست؟ بله خب ما شاهد بودیم که در حقیقت از آغاز خیزش زندگی آزادی در ایران فشار بر وکلای دادگستری به شدت افزایش پیدا کرد در اون زمانی که اعتراضات و تجمعهای اعتراض خیابانی همچنان مرقرار بود شمار در حقیقت بازداشت وکلای دادگستری احزار بعضا ضرب و شتم وکلا حمله به دفاتر وکلای دادگستری به شدت افزایش پیدا کرد ما حتی در شیراز شاهد بودیم که ماموران امنیتی به دفتر کانون وکلای دادگستری در استان فارس در شیراز حمله کردند که اون بی سابقه هست در حقیقت یه همچین شرایطی و حمله به دفاتر وکلای دادگستری که با در حقیقت با سالهای ابتدایی آغاز نظام جمهوری اسلامی همخانی داره که اون سالها هم یه همچین وضعیتی برای وکلا به وجود آورده بودند دلیل اصلی در حقیقت فشار بر وکلای دادگستری بعضا این بود که ما شاهد بودیم که در جریان خیزش زن زندگی آزادی شمار قابل توجهی از وکلا هم همراهی کردند با این اعتراضات و این خیزش و هم پیش قدم شدند در حمایت های قانونی و حقوقی از شهروندان حالا این در اون زمانی بود که در حقیقت اعتراضات خیابانی همچنان ادامه داشت بعد از اون ما شاهد این بودیم که بعضا وکلا شروع کردند به اطلاع رسانی های قانونی و حقوقی مثلا در یک مورد در مورد دکتر برهانی که خب ایشون هم در حقیقت احزار شد و نکته جالب هم این هست که ما پس از احزار دیدیم که فعالیت ایشون در توییتر قطری کاهش پیدا کرده خب خیلی توییت هایی که دکتر برهانی میزد خیلی بازخورد خیلی زیادی در رسانه های داخلی در ایران داشت به ویژه در میان حالا اون قشر مذهبی و نیمه مذهبی که خب مسلما وکلای حقوق بشری شد خیلی براشون منبع نباشه و معتبر نباشند بدلیل حالا اون تفکرات مذهبی که دارند دلیل اعتقادات مذهبی که دارن تصورشون برای این هست که حالا حقوقدان ها و وکلای حقوق بشری مثلا از جمله بنده خیلی آدم های علیه سلامی به قول معروف نیستیم و نمیتونیم آنچه که با آنطور که باید و شاید هم جانب دین را نگه داریم و هم از حقوق شهروندان دفاع بکنیم در نتیجه افرادی مثل محسن برهانی اینها خیلی کمک کردند به اینکه این گفتمان حقوق بشری و گفتمان حقوق شهروندی و توسل به قانون و تاکید بر روی قانون و حقوق شهروندان در این مدت در میان قشر مذهبی به ویژه و نیمه مذهبی گسترش پیدا بکنه بازخوردهای خیلی زیادی داشت توییت‌های ایشون در رسانه ها خیلی منتشر میشد به ویژه در مورد اعدامهایی که صورت گرفت مجید رضا رهبر جاویدنام دیگر جاویدنام مهدی سید مهدی حسینی افرادی دیگری که اعدام شدند همگی توییت‌هایی که دکتر برهانی در مورد وضعیت پرونده ها منتشر میکردیم که نقل میکرد اتهامات رو اینکه سراحتن اعدام های صورت گرفته رو غیر قانونی و غیر شرعی اعلام میکرد 
انتصاب اتهامات مثل محاربه و افساد فلرز رو و موارد اینچنانی و خب بجز محسن برهانی حقوقدان ها و وکلای دیگری هم بودند که خب در این زمین فعالیت میکردند در شبکه های اجتماعی خودشون مطالبی رو منتشر میکردند با دیگر در حقیقت وکلا جلساتی داشتند کمک میکردن به شهروندان در زمینه حقوق خودشون و خدمات حقوقی و قانونی ارائه میدادند خب مسلما در چنین شرایطی که نظام جمهوری اسلامی تلاش داره به ویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که همه چیز رو در قبضه خودش داشته باشه خب چنین فعالیت‌هایی به هیچ وجه تحمل نمیشه اون هم از سوی وکلای دادگستری در نتیجه خب ما دوباره شاهد هستیم که بعد از عید نوروز این فشارها افزایش شدیدی پیدا کرد تا جایی که ظرف دو سه هفته گذشته ما شاهد بودیم که خیلی از وکلا و بعضا وکلایی که در شبکه های اجتماعی هم فعال هستند یعنی مثل خود محسن برهانی آقای مجتهدزاده دوستان دیگر و وکلای دیگری که در شبکه های اجتماعی هم فعال هستند بعضا احزار شدن نه فقط هم در تهران این اتفاق افتاده در استانهای دیگر هم این اتفاق افتاده بعضا اطلاعاتی که منتشر شده تا 25 وکیل احزار شدند و عمدتا هم در قریب به اتفاق همه موارد به جورت میشه گفت که احزارها از سوی دادسراهای امنیت هست یعنی بدون و بدون ذکر اتهام انتصابی یعنی در احزاریه هایی که برای این وکلا ساده دست کم در تهران اتهامات به هیچ وجه در احزاریه قید نشده که کنیم برخلاف قانون هست وکلا به احزار کردند به دادسرای امنیت تهران دادسرای شهید مقدس یا همین دادسرای اوین و خب برخوردهایی هم صورت گرفت اونجا به شدت به وکلا تذکر دادن که خب این فعالیت های فضای مجازیشون تحمل نمیشه البته هنوز بازداشتی در این زمینه گزارش نشده یا دست کم تا اونجایی که دانش و اطلاعاتی که من دارم اجازه میده من هنوز برخورد نکردم به اینکه بازداشتی فعلا صورت گرفته باشه ولی خب فشار برای وکلا مجددن بسیار افزایش یافته و عمدتاً هم وکلایی که در شبکه های اجتماعی فعال هستن خب دلیلش هم در حقیقت این توضیحاتی بود که ارائه دادن مبنی بر اینکه خب خیلی تحصیل گذار بوده مبنی بر اینکه شهروندان رو به نوعی در حقیقت روحیهشون رو افزایش بده بر اینکه بدونن بتونن بویژه در بحث مبارزه مدنی و نافرمانی مدنی در حقیقت تقویت بشند و روحیه پیدا بکنند برای که بتونن به نافرمانی مدنی و مبارزه مدنی خودشون ادامه بدند خیلی ممنونم از شما ما در روزای اخیر اخباری هم در مورد برخی از زندانیانی که کمتر اسمشون در رسانه اومده بود دریافت کردیم و از جمله این افراد ایوب غیبی بودن ایوب غیبی پور در تاریخ 22 آبان 1401 بازداشت شده بودند و من کمتر دیدم که در موردیشون اطلاع رسانی شده باشه بعد چندین بار به خونش رفتن ماموران و 
بعد از اینکه ایشون بازداشت شده بود و ایشون 60 روز در اطلاع تحت بازجویی بود بودن و بعدش به زندان شیبان اهواز منتقل شدن در اونطور که در اطلاعات اولیه‌ای که به ما داده بودن این بودش که گفتن در دادگاه انقلاب به 35 سال حبس محکوم شد در تجدید نظر به 15 سال تغییر پیدا کرد ولی بعد اطلاعات بیشتری که بعد از اینکه نزدیکانش دریافت کردم این بودش که هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده در داد... اون دادنامه‌ای که براش تنظیم شده بود کیفر خاصی که تنظیم شده بود در ابتدا بر مبنای اون وکیلش گفته بود که 35 سال حبس براش در نظر میگیرند بعد در دادگاه برخی از اتهامات رو تونسته بود از پرونده حذف بکنه الان در دادگاه بدوی ایشون به 15 سال حبس محکوم شده و هفته پیش بعد از اینکه حکم جدید این حکمشون اعلام شده ایشون رو به به سازمان اطلاعات دوباره منتقل کردن و یه هفته هم تحت بازجویی بودن در این مدت در اعتصاب غذا بودن در این هفت روز و از خدمات درمانی هم محروم بودن و الان وضع جسمانیشون وخیمه و نیاز به درمان دارن الان در بازداشت هستن و طبق اون چیزی که الان در دادگاه در دادگاه بدوی هستش ایشون به 15 سال حبس محکوم شده حالا در تجدید نظر باز باید ببینیم که چه چیزی مطرح خواهد شد خب ما یه سری افرادی مثل آقای ایوب غیبی پور داریم که همچنان ناشناس موندن و اطلاعاتشون تازه داره در میاد از زندان ها و آقای رضا اکبری منفرد برادر مریم اکبری منفرد هستش ایشون هم الان در زندان هست رضا اکبری منفرد بیشتر از 60 سال سن داره ایشون در واقع چهار تا از اعضای خانوادش در دهیش هست اعدام شدند و پنجشنبه 21 اردی بهش ما از سلول انفرادی 229 به بند 4 زندان ایوین منتقل شدند دو ماهیشون در انفرادی بودند و تحت بازجویی بودند و پروندهشون به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده و در جریان تظاهرات و انقلاب اخیر بازداشت شده بودند ولی با وسیقه 500 میلیونی قبلا آزاد شده بودند و اما دوباره حالا بازداشت شدن و همچنان در زندانن آقای اکبری منفرد ایشون پنج سال هم در دهه نوت زندان بودن در زندان های اوین و رجای شهر قبلش هم در دهه شست مدتی در زندان بودن علی رزا برادرشون 20 ساله و غلام رزا 26 ساله در سالهای 60 و 64 و خواهرشون رقیه 30 ساله و همینطور یه برادرشون عبدالرزا 23 ساله در, در سال 67 ادام شدن و خواهرشون مریم اکبری منفرد هم که الان 13 ساله که بدون یک روز مرخصی در زندان هستن خب این زندانی ها کمتر الان اسمشون در رسانه ها میاد و کمتر در موردشون میشنویم 
اما در روزهای اخیر بچههایی که در جریان انقلاب از ادنای چشم آسیب دیده بودند خیلی مورد حمله قرار گرفتند خیلی از مواردشون رسانه این نشده الان بعضی از موارد من اینجا اولین بار شاید دارم بگم علی تاونه با مادرش بوده و بهش حمله کردن و هم خودش هم مادرش رو زدند توی خیابون نفر دیگه آی صادق صوفی بوده با چاقو زدنش تو خیابون وقتی به بیمارستان رفت دوباره رفتم توی بیمارستان تهدیدش کردن گفتن که اگر حرفی بزنی ما میگیم که اگه شکایت کنی ما میگیم که تو به رهبری تو این کردی به نظام تو این کردی و خب چشمتم که اینطوری شده پرونده هم داری و اینها بعد عرشبت که نفر دیگه هم آقای قبادی آقای پرهام قبادی از عزیزانی که هر دوتا چشمش رو آقای پارسا قبادی از عزیزانی که هر دوتا چشمش رو از دست داده ایشون خیلی مورد تهدید قرار گرفته و ادمین صفحه اینستاگرامش چون خودش که هر دو چشمش رو از دست داده بود و یکی از آشناهاشون ادمینش بود بازداشت شده آیه حسین حسین پور فکر کنم اون هم احضار شده به اطلاعات سپاه شیراز باستان فارس در تیه چند روز گذشته در توییتر اطلاع رسانی میکرد که اسمش رو از لیست پیوند قرنی خط زده بودن و اعتراض میکرد به این قضیه و از مردم دعوت کرده بود که بیان جلوی بیمارستان و اعتراض بکنن ایشون هم احضار شده و کلن بچههایی که چشمشون رو از دست دادن توی این مدت خیلی تحت فشار هم بودن حتی این دوستانی که الان از ایران خارج شدن خانم مرسده قاسمی قاسم کار یا قاسم کار ایشون به خونشون حمله کرده بودن و موقعی که در ایران بودن ایشون مجبور شدن که مدتی در دور از خونشون زندگی بکنن و الان هم که در ترکیه هستن و خب این فشارها همچنان وجود داره برخی از مواردش اطلاع رسانی شده بعضی از مواردش هنوز در هیچ رسانه مطرح نشده از اعضای جامعه بهایی خبر رسیده بود که آقای نعیمی آقای انایتالا نعیمی برادر آقای عفیف نعیمی هستند آیا عفیفه نعیمی از در واقع یاران ایران بودن گروه یاران ایران بودن که ایشون هم خب سالها در زندان بودن الان آقای انایتالا نعیمی که سن بالایی هم داره به 15 سال حبس تعذیری و محکوم شده علاوه بر اون جزای نقدی و یه سری محرومیت های اجتماعی هم در حکمش هست اگر در تجیه نظر تایید بشه این حکمشون مجازات عشد یعنی ده سال قابل اجرا خواهد بود اتهامی که در واقع بهشون نسبت داده شده تشکیل شبکه یاران ایران 
و ارتباط با تشکیلات بهاییت در اسرائیل بود و 16 اردی به ما بعد از برگزاری دادگاه ایشون به زندان اسفان منتقل شدن در چیشم مهرمای 1401 بازداشت شده بودن و محل کارشون و منزلشون و باغ شخصیشون در حومه اسفان تفتیش شده بود و وسایل شخصیشون رو ضبط کرده بودن بعد از مدتی با وسیقه آزاد شدن ولی الان دوباره ایشون در زندان هستن ایشون قبلا هم سابقه زندان داشتن برخورد با بهاییان در ایران از ابتدای انقلاب سابقه داشته و ما چند وقت دیگه سالگرد کشته شدن ده نفر از زنان بهایی رو خواهیم داشت که در این مورد یه بیانیه صادر شده من دیدم که خانم سیمین فهندر در توییتر نوشته بودن که کمپین داستان ما یکیست برای گرامی داشته چهلومین سالگرد اعدام ده زن بهایی در شیراز و تلاش همه زنان ایران برای برابری جنسیتی طی دهه‌ها شروع می شود یعنی از امروز این کمپین شروع میشه و درخواست کردن که از طریق ساخت آهنگ ویدیو و آثار هنری به این کمپین کمک بشه خب اون یکی از افراد کشته شده از اون ده نفر میشه از خانم مونا مطور فامیلیش یادم رفت ای بابا خانم مونا محمود نجاد نام برد که یکی از اون ده نفر بود در خورداد 62 اعدام شدن اون موقع ایشون فقط 17 سال بود فقط به جرم بهایی بودن اعدام شد و امیدواریم که شرایط جامعه ایران تغییر بکنه به رفی که هیچ کس به خاطر عقیده اعدام نشه موارد دیگه کاش خانم خامنه روز کار نداشت و بود و در مورد اخبار زندان ها به ما کمک میکرد ولی خب لحظاتی قبل از شروع برنامه گفتش که یک کاری براشون پیش اومده و بایستی که زودتر برنامه رو ترک بکنه من اجازه میخوام که یک نگاهی بکنم اعدام های زندانیان در طی هفته گذشته همچنان ادامه داشته و در طی روزهای گذشته در زندان های مختلف در کشور اعدام های افرادی اعدام شدن در زندان های مینا و بندر عباس پنج نفر اعدام شدن روز 25 اردی بهش همین امروز صبح و پنج نفر در زندان های مینا و بندر عباس اعدام شدند اتهامات همگی این افراد در ارتباط با مواد مخدر بوده و در سال 2022 457 نفر اعدام شدند یعنی حداقل که ثبت شده و که بیشترشون در ارتباط با مواد مخدر بوده همینطور امروز ادهی در در جلوی قوه قضایی در بروار کشاورز از خانواده های متهمین مواد مخدر که در شروف اعدام قرار دارن تجمع کرده بودند و خواستار اعدام نشدن و 
لغو مجازات اعدام بودند خب این خانواده ها توشون بچه بود و افراد سالمند بودند و تصاویرش رو شاید در شبکه اجتماعی دیده باشید امروز همطور یک کتاب فروشی در شهر رشت به علت عدم رعایت هجاب پلوم شد کتاب فروشی اردی بهشت در طی روزهای گذشته موارد متعددی داشتیم از پاساش ها و فروشگاهایی که گفته شد که به خاطر عدم رعایت هجاب پلوم شدن همطور دانشجویان زیادی خبرشون رسیده که که تعلیق شدن از جمله سپیده رشنو که خبرش دیروز مطرح شد آقای محمد شباهتی دانشجوی دانشگاه تهران ایشون هم دو ترم تعلیق شد ایشون از بازداشت شدگان اعتراضات بوده و این حکم توسط کمیته انضباطی صادر شده در سابه هم یک واحد سنفی به دلیل عدم رعایت شونات اسلامی تعطیل شد یعنی پروم شد آیا مهدی محبی به پنج سال حبس محکوم شدن شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری آقای محبی رو بابت اتهام اجتماع و تبانی به پنج سال حبس تعذیری محکوم کردن آقای محبی در جریان انقلاب 1401 توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بودند و پس از پایان بازپرسی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند در تمام این مدت ایشون از حق داشتن وکیل محروم بودند هیچ تصویری هم از ایشون من جایی پیدا نکردم در زندانهای رشت و زنجان چند زندانی دیگر در ارتباط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شدن و حکمشون اجرا شد در ببینم چند نفر در رشت بودن کلان سه نفر از زندانیان اعدام شدن در زندانهای زنجان و لاکان و لاکان رشت مال دو نفر دیگر هم در زندانهای خوشاب و مرند با کسب رضایت از اولیه دم از اعدام رهایی پیدا کردند. اینقدر تعداد زندانیای اعدامی زیاد هست که آدم دیگه اسامیش رو واقعا خیلی اسمشون توی رسانه ها قید نمیشه ولی هر کدومشون یک انسانی هستن که یک داستانی در زندگیشون دارن عرفان کرمویسی از وکیل مدافع میسم دهبانزاده رضا نوروزی و مجید روشن نجات جزیاتی تازه از پرونده موکلین خودشون ارائه دادن ایشون گفتن امروز فضل مراجعه به زندان تهران بزرگ و پیگیری وضعیت موکلینم مشخص شد که میسم و مجید دارای پرونده مربوط به وقای آتشتوزی اوین در شبه پنج دادسرای جنایی ناهی 27 تهران هستند و با اتهامات اخلال در نظم زندان تمرد نسبت به معمورین در حین انجام وظیفه و تخریب ابنیه و تجهیزات زندان مواجهند 
این وکیل هم چنین گفتش که بازداشت موقت این افراد در زندان تهران بزرگ مربوط به این پرونده است و باعثی جهت تودی وسیقه با تصمیم یا تصمیم نهایی منتظر تصمیم بازپرس دادسرا بود آقایان دهبانزاده و روشن نجات تا تعیین و تکلیف وضعیت پرونده خودشون در دادسرا از ملاقات با وکیل هم محرومن ایشون در مورد آقای رضا نوروزی گفتن که دوازده روز دیگر پس از اتمام دوران حبس آقای رضا نوروزی آزاد میشن یعنی دوران حبسشون تموم شده آقای کرمویسی همچنین عنوان کردن که تیم ملاقاتی که با آقای نوروزی داشتن ایشون از وضعیت اصفناک بهداشتی تیپ چهار زندان تهران بزرگ استعمال مواد مخدر عدم برخورداری از آب آشنا میدنی استعمام و تغذیه نامناسب زندانیان در این بعد خبر دادن خب آقای نوروزی توی این مدت اخیر هم چندین بار مورد آزار اذیت قرار گرفتن و اخیرا هم خبر ضرب و شتمشون توسط زندانیان جرایم عادی یا جرم خشن به گوش رسیده بود آقای رضا نوروزی اردی به 1400 توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود در حالی که بالای وانت خودش وایستاده بود و علیه حکومت و در حمایت از شازاده رضا پهلوی شعار میداد و خب خیلی ایشون در زندان شکنجه شد حالا شهر شکنجه هاشو قبلا ما در جلسات قبلی راجبش گفتگو کردیم ایشون به ده سال حبس محکوم شده بود اما پنج سالش قابل اجرا بود بعد حالا در پروندهشون یه تغییراتی پیدا کرد که حالا اینطور که آقای کرم بیستی میگن ایشون دوازه روز دیگه آزاد میشه البته پرونده جدیدی هم براش دوباره باز کرده بودن اخلال در نظم زندان که اون جزای مادی داشت جزای نقدی داشت 18 میلیون تومن و 74 ضربه شلاخ هم بوده شهروندان بهایی همچنان خیلیشون بلا تکریف در زندان به سر میبرن شادی شهیدزاده منصور امینی ولیولا قدمیان حتیالا زفر از افرادی هستن که همچنان در زندان و بلا تکلیف هستن این افراد ده روز پیش بازداشت شده بودن خب در طی یک سال گذشته موارد متعددی از بازداشت بهایان داشتیم که همچنان ادامه داره این روندی که هیچ وقت در طی این سالها قطع نشده حکم دو تن از از زندانیان هم در زندان غزر حسار چهارشنبه بیستم اردیبهشت ما اجرا شد و دو زندانی طبعی افغانستان بودند. آقای محمد سیفزاده وکیل دادگستری و همینطور خانم مرزی نیک آرا ایشون هم از وکلای دادگستری توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب در مجموع به دو سال حبس تعذیری محکوم شدند. آقای سیفزاده رو که هفته گذشته گفته بودیم ایشون گفته بود که من در این دادگاه نمایشی شرکت نمی کنم و به هیچ وجه این دادگاه رو به رسمیت نمی شناسم قاضی سید علی مظلوم در شبه 29 دادگاه انقلاب تهران 
هر دو نفر رو با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر عکاسی هر کدوم رو به یک سال حبس محکوم کرد. آیه سیف زاده قبلا هم چندین سال در زندان بودند و از اعضای بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر هستند. خانم فایزه هاشمی ممنوع تماس شده در زندان ممنوع از دسترسی به تلفن و برقراری تماس با خانوادهشون محروم شدند و این رو آقای محمد حسین آقاسی وکیل مدافعشون اطلاع دادند خانم ساناد تفضلی از از شهروندان بهایی که در طی سالهای اخیر ایشون هم چندین بار بازداشت شده بودند همچنان در زندان وکیل آباد مشهد به سر میبرند و به صورت بلا تکلیف در بازداشت هستند هر شود که تعداد افراد بازداشتی و اعدامیان رو من دارم این داری بیشتر میشه خانم آنیشا استاللهی از فعالان چپ به پنج سال و هشت ماه حبس محکوم شدند خب ایشون من یادمی که در روز جهانی کارگر سال قبل بازداشت شده بودند و اتهاماتی که به ایشون داده شده اجتماع توانی بابت اتهام اجتماع توانی به پنج سال حبس محکوم شدند بابت تبلیغ علیه نظام هم به هشت ماه در مجموع به پنج سال و هشت ماه در صورت که این حکم در تجدید نظر تایید بشه با اعمال ماده 134 قانون قانون مجازات اسلامی اون اونی که در واقع بیشتر هست قابل اجرا میشه یعنی پنج سال چون چندین بار در طی این سالها خانم آنیشا استولایی بازداشت شده بودن و هی آزاد شدن و الانم که حکم پنج سال و هشت ماه برشون صادر شده شود که آقای محمود صادقی نماینده مجلس بوده قبلا خب وکیل دادگستری هم هست ایشون هم به دادسرا اعزار شده همونطور که گفتیم بیشتر از 20 نفر از وکلا در طی هفتش روز اخیر به دادسرا اعزار شدند و فشار بر وکلا این روزها زیاد شده خب دو زندانی هم در زندان سرندج روز گذشته اعدام شدند اتهامشون بابت اتهام قتل بوده آیا عزیز قاسمزاده معلم زندانی روز یک شنبه 24 اردی بهشت از زندان لاکان به مکانی نامعلوم منتقل شد و هیچ معلوم نیست که برای چه چیزی ایشون رو به کجا بردند ایشون روز سهشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه همزمان با تجمع سراسری معلمان از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده هم محروم شده بود ایشون در حال گذروندن یک سال حبس تعذیری هستند که بابت اتهام تبلیغ علیه نظام برای ایشون در نظر گرفتند چندین بار در طی چند سال گذشته ایشون بازداشت شده بودند اما ارشیا تکدستان با توری قرار وسیقه از زندان نوشر آزاد شد ارشیا تکدستان از افرادی بود که به اعدام محکوم شده بود در ابتدا شهروند 18 ساله که در نوشر 
بازدار شده بود ایشون به دو بار اعدام محکوم شده بود که حکمشون در دیوان عالی کشور نقص شده وکیل ایشون دیروز در توییتر خبر داده بود که ایشون خوشبختانه از اندان آزاد شده اما اون پرونده ادای جواد روحی خبر دارید شما آقای خزایلی الان وضعیت آقای جواد روحی چطوره آقای عرشی یا تک دستان هم پرونده جواد روحی بود دیگه درسته آقای خزایلی خب الان گوی آقای خزایلی نمیتونن صحبت کنن پرونده نوشر این بودش که این افراد رو متهم کرده بودن به آتش زدن کیوسک راهنمای رانندگی و تخریب بانک ها و محسسات اعتباری و ارشاد که و لیدر و عامل اصلی تجمعات و این چیزها و در این ارتباط چند نفر تو این پرونده حکم اعدام داشتن که الان در ارتباط با آقای جواد روحی من اطلاعاتی ندارم که الان چطور هست ولی اتهامی که به عرشی زده بودن افساد فلعرض و محاربه بوده که هر کدوم از اینها در واقع حکم اعدام و بعدش صادر کرده بودن و پنج سال حبسم بابت اقوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و یک سالم فعالیت تبلیغ علیه نظام خانم آتکه رجبی به طور موقت از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد ایشون معلمی هستن که در همون ماهای اول اعتراضات به خاطر حمایت از انقلاب مردمی از کارشون برکنار شده بودند و خود چندین ویدیو همون موقع ها منتشر کرده بودند و نظرات خودشون رو بیان کرده بودند و هفته پیش بازداشت شدن بعد از بازداشت دست به اتصاب غذا زدن و روز گذشته با تودیه قرار وسیقه یک میلیارد و پونست هزار تومنی به طور موقت تا پایان مراحل دادسی آزاد شدن خب اگر در واقع نگاه کنیم به این خبرها هر روز در واقع تعداد افرادی دارن بازداشت میشن و عده زیادی دارن احزار میشن و پرونده های جدیدی درست میشه و حکومت همچنان از این ابزار برای سرکوب کردن و ساکت نگه داشتن فعالان داره استفاده میکنه و و مورد دیگه اینکه هر روز ما داریم اخبار اعدام میشنویم در ایران در زندان کرمان شش زندانی بابت اعتماد مواد مخدر اعدام شدند روز شنبه و هویت فقط دو تاشون رو شناسایی کردیم کامبیز و داورفنان و امرالله آدیش بقیه رو حتی اسمشون رو هم نمیدونیم این یک چیزی که داره اتفاق میفته خب قضیه آدیسازی اعدام هاست الان هر روز از بس که اخبار اعدام شنیدیم انگار که داره عادی میشه مثل همین اخبار حمله شیمیایی به مدارس تو روزای اول خیلی راجبش خبر کار میشد الان داره ادامه پیدا میکنه ما میبینیم خبراش میاد تو بعد رسانه ها ولی انگار که انگار تبدیل شده به یه خبر عادی و 
اون حساسیتی که در واقع جامعه باید داشته باشه اون وقت کم میشه من الان الان فکر نمی کنم که اگر مثلا تو این شرایط الان جامعه محسا امینی کشته می شد یک خیزشی اتفاق می افتاد چون جامعه به خبرهای بد عادت کرده انگار حالا ما باید من از همه دوستان می خوام راجع به این قضیه فکر کنن چطور میشه که کاری کرد که عادت نکنیم یعنی این عادت کردن خیلی چیز بدیه یا اینکه حکومت اینقدر اینقدر جنایت میکنه که مثلا الان اگر مثلا یک نفر تیر بخوره شاید مثلا شاید حالا دارم همینجوری دارم فکر میکنم میگم شاید مثلا اگه بگن که به پاش تیر خورده مثلا میگن او خدا رو شد که به چشمش تیر نخورد یعنی یا مثلا یک نفر رو به 25 سال حبس محکوم میکنن میگیم که خب حالا خوب اعدامش نکردن یعنی اینقدر خبرهای بعد یا اخباری از جنایت توسط حکومت مطرح شده منتشر شده که جامعه انگار که براش یک سری چیزها عادی شده ما در حالی که به نظر من بایستی که برای حکم حتی یک ماه زندان هم اعتراض شدیدی بکنیم چرا بایستی که افرادی به خاطر اعتقادشون یا به خاطر اعتراضاتشون بیان و برن زندان و من واقعا دوستان میخوام که راجب این قضیه کار بکنن دوستانی که رسانه ای دارن و و اینکه میتونن در این مورد برنامه ای برگزار کنن خانم سیمون اتاقه خوبی برگزار میکنه من میخوام که راجب این موضوع هم بیشتر فکر کنید که چرا جامعه داره در واقع راجب به یک چیزای حساسیت خودش رو از دست میده و چه کار میشه کرد که این حساسیت رو دوباره به وجود آورد خب دوستانی که از ابتدای برنامه نبودید ما تو این برنامه درباره پرونده خانه اصفهان صحبت کردیم متن پرونده 45 صفحه‌ای در واقع اون رأی 45 صفحه‌ای دادگاه در اختیار گروه دادبان بوده آقای خزائری و بقیه وکلایی که با گروه دادبان دارن همکاری میکنن این پرونده رو به صورت دقیق خوندن و گزارشی تهیه کردن که من لینک گزارش رو اینجا گذاشتم در ابتدای برنامه راجع به این پرونده صحبت کردیم نکاتی که من به صورت خلاصه دوباره برای دوستان که نبودن میگم نکات برجسته‌ای که در این پرونده وجود داره اینه که واقع پرونده بر اساس اعترافات اجباری شکل گرفته و اکثرش بر اساس اعتبار اعتراف اجباری متهمان علیه یکدیگر نه علیه خودشون فقط یکی از متهمان در یک مرحله علیه خودش چیزی گفته متهمان بعدها در فایل های صوتی که دادن بیرون و همینطور در نزد قاضی گفتن که تحت شکنجه این اعترافات را انجام دادن اما در رأی دیوان به این قضیه به هیچ عنوان توجه نشده که اعترافات در واقع تحت شکنجه انجام شده به دست اومده نکته دیگر این که 
هیچ مدرکی وجود نداره که در واقع این افراد شلیک کرده باشند کلتی که ادعا شده که یکی از متهمان با شلیک کرده هیچ وقت پیدا نشده کلتی موجود نیست بررسی نکردن که گلولهی که به افراد خورده توسط کدوم اسلحه بوده و خیلی ایرادات شکلی داره متهمان از داشتن وکیل محروم بودند مثل خیلی از پرمنده دیگه و تمام جزئیاتی که در حکم اومده این رو نشون میده که دستگاه امنیتی با همکاری نهاد قضایی دارن تلاش میکنن که واقعیتی رو کتمان بکنن حالا واقعیت اصلی چه هست ما قادر به راستی آزمایش نیستیم ولی حال فایل صوتی بوده که آی فریبرز کنی میزن من نمیدونم امروز یه خود حواسم سرجاش نیست نمیدونم درست کارتم فامیلیشون رو یا نه ایشون منتشر کرده بود از مکالمات پلیس که نشون میداد که که نیروهای خودی به خودشون شلیک کردن و این وسط حالا افرادی که در اون محل فقط حضور داشتن حالا یا از طریق ردیابی موبایلشون یا هر چیز دیگه فهمیدن که این افراد در اون اون ساعت در اون مکان بودن این افراد رو بازداشت کردن و تحت شکنجه قرار دادن و ازشون در واقع اعترافی گرفتن که همون سناریویی که در واقع میخواستن رو اون افراد به زبون بیارن و همون رو مبنای صدور رأی قرار دادن خب این گزارش مفصل میتونید در واقع گزارش رو مطالعه بکنید اما نکاتی که نکات دیگری که وجود داشت در مورد این پرونده عدم اطلاع رسانی خانواده ها بود و اینکه هنوز هم خانواده ها میترسند هنوز هم خانواده ها به وعده ها دلخوش کردند و هنوز هم در واقع عضوی از خانواده که اطلاع رسانی میکنه توسط بقیه اعضای خانواده مورد شماتت قرار میگیره پسرخاله مجید کاظمی که در استرالیا است راجع به این پرونده اطلاع رسانی میکنه و بقیه اعضای خانواده بهش اعتراض میکنن که تو چرا داری اطلاع رسانی میکنی بهمون گفتن که این قضیه حل میشه در حالی که وقتی که حکم رأی در واقع دیوان عالی کشور صادر شده از اون به بعدش دیگه هر لحظه احتمال داره که این حکم بخواد اجرا بشه و نکته دیگه ای که در این پرونده وجود داره اینه که در انتهای رأی صادره گفتن که اگر خانواده های مختولین این واقعی خانه اسفهان رضایت بدند این حکم میتونه تخفیف پیدا بکنه این هم از نکات جالب توجه این پرونده است چون همونطور که خزایلی توضیح دادن اگر پرونده قتل بود بایستی که در یک دادگاه دیگری بررسی میشد و ثابت پرونده هم اون وقت عوض میشد میشد نیروی انتظامی اما اتهامی که به افراد زدن اتهام محاربه و افساد فعل ارز هست و پرونده در دادگاه انقلاب بررسی شده اما با این حال حالا گفتن که خانواده مقتولین اگر اگر رضایت بدن در حکم میشه 
در واقع تخفیفی داده بشه که الان خانواده ها دنبال رضایت گرفتن از خانواده مقتولین هستن نکته دیگه ای که در شبکه های اجتماعی منتشر شده این هستش که یکی از افراد کشته شده در اون واقعه حکومت خب هر ستار رو بسیجی معرفی میکرد ولی در حالی که الان خانواده اون فرد گفتن که اون آدم بسیجی نبوده و حتی پیکرش رو هم در جای دیگری دفت کردن در جایی غیر از محلی که شهده رو دفت میکنن خب این پرونده خب ایراده های خیلی زیادی داره ولی اون چیزی که واضح هست اراده پشت این پرونده است برای اعدام کردن جوانان این مملکت و به قول نوید افکاری برای تنابدارشون دنبال گردن میگردن این بار این سه نفر هستن در اصفهان بار بعد معلوم نیست که کی باشه محمد هاشمی در لایوی که دیروز با مجموعه دادبان شرکت کرده بود میگفت که سال قبل که من در ایران بودم موقع عید در کنار خانواده بودم در کنار پسر خالم بودم هیچ وقت فکر نمیکردم که این اتفاق بیفته اون موقعی که فایل نوید افکاری منتشر شد و نوید افکاری از جامعه استمداد میکرد که واکنش نشون بدن و نگذارن که یک سر بیگنایی بالای دار بره اون موقع که اون فایل رو شنیدم هیچ وقت فکر نمی کردم که از خانواده من هم کسی گرفتار این قضیه بشه و عملا در جامعه ایران هر کسی ممکنه که نفر بعدی باشه نفر بعدی باشه که خودش یا خانوادهش از قربانیان این قتل خواهند بود من دیروز در یه اتاقی شنیده بودم که مثلا کوروش داشت صحبت میکرد از اینکه قبلا در یه برنامه کوهی با یل... شرکت داشته که در اون برنامه کوه یلدا آقا فضلی هم حضور داشته اون موقع هیچ کس فکر نمیکرد که یلدا آقا فضلی اون دختر, ج... اون دختر پرشور و با نشات و پر انرژی بخواد توسط جمهوری اسلامی کشته بشه هیچ کدوم از این افرادی که الان بین ما نیستن و در طی این یک سال گذشته کشته شدن تصورش رو خودشون و خانوادهشون نداشتن که بخواد چنین اتفاقی براشون بیفته پیچ از این که بخوایم دادخواه باشیم به قول من دارم جمله خانم ناید شیرپیشه رو تکرار میکنم دادخواه باشیم بیایم حقخواه باشیم نگذاریم که در واقع این مورد تکرار بشه ایشون در یکی از برنامه لایف با خانم مسیح علی نجات فکر کنم اینو گفته بود که الان من عکس پسرم رو تو دستم دارم و مادران زیادی هم همینطور الان عکس بچه هاشون رو مرتب در دستشون دارن و یا در یا بر سر مزار عزیزان خودشون هستن یا بر سر مزار عزیزان دیگه و شب روزشون شده این بعضی از مادران عکسشون منتشر میشه که همراه که در حالی که عکس فرزندشون رو در آغوش دارن شب میخوابند و مادر ابوالفضل آدینزاده مادر سیاوش محمودی و خیلی های دیگه خب هر کدوم از این کشه شده ها میتونستن جز خانواده موها باشن هر کدوم از ما باشن اگر این اینطور نگاه بکنیم شاید با همدلی بیشتری درباره زندانیان و درباره افرادی که میرن در خیابون جان خودشون از دست میدن برخورد بکنیم و نمیگذاریم که این غذای عادی سازی بشه
آین خزایلی من الان دیگه صحبت دیگه ندارم شما اگر صحبت تکمیلی دارید الان بفرمایید اگر نه که دیگه اتاق رو ببندیم نه جناب تواف من عرضی ندارم خیلی هم ممنون سپاس گذارم از شما گروش شما علامت دارید گویه چیزی میخواید بگید من فقط میخواستم چون من بله من متاسفانه مشکل کاری پیش اومد مجبور شدم جلسه رو تحقیق کنم وقت بعدا جلسه رو گوش میدم به سوالایی که من کردم پاسخ داده شد بله بله آیا... به سوالات شما پاسخ داده شد آره پس بعدا گوش میدم آره من فقط یه سوالم از شما داشتم چون اطلاعات خاص دارین من خانم سیاپور خانم در واقع سارا سیاپور رو از معلمانی بود که بسیار جسور و اینا بود بنا اومدن گرفتن آیا از اون خبری دارید که ایشون آزاد شدن یا نه خانم سیاپور بله میدونم شبت که نه خبر جدیدی از ایشون الان من ندارم ایشون چند بار بازداشت شدن در این چند ماه گذشته یه لحظه فقط اجازه بدید من ببینم که توی کانال کانون سمپی معلمان چیزی گفته شده یا نه شورای همانگی تشکل های سمپی فرنگی ها معمولا در این مورد اطلاع رسانی میکنن خانم سیاپور نه آخرین اخبارشون مال چند ماه پیشه خبر جدیدشون الان نیست ایشون به 6 سال زندان محکوم شده بودن و بله الان یه عفی به وجود و من, من گفتم شاید جز اون عفا بودن آره بعد میکنم آزاد شده بودم بعد دوباره گویا بازداشت شده بودم دخترشون در توییتر معمولا انسان رسانی میکرد من آره یه جسجوی میکنم ببینم یا خواهرشون بخشی خواهرشون در در توییتر اطلاع رسانی میکرد من ازشون میپرسم بله خانم جوانی هستن احتمالا دخترشون در اون سن خواهرشون بودن خواهرشون در در توییتر بسیار 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 زن جسوری خیلی ممنون مرسی از شما خیلی ممنونم که حضور داشتید خواهش میکنم که این پرونده خانه اسفان رو حتما دنبال بکنید غیر از این حالا متهمان دیگری که الان در معرض اعدام قرار دارن من چند روز پیش لیستی دیدم که صفحه 1500 تصویر منتشر کرده بود که افرادی که حالا با اتهامای افساد فعل ارز و محاربه مواجه هستند و احتمال داره که در دادگاه به اعدام محکوم بشن رو لیست کرده بود علاوه بر اون خب چند نفر دیگه هم هستن که همچنان خطر اعدام دارن از جمله جواد جان همینو میتونین قدم بالا لینک کنین همین که ما این خیلی جالبه کسانی که فقط با محاربه و مثل فل ارز چی شدن آره خب 1500 تصویر فکرم چهل و خورده یا چهل نفر رو لیست کرده بود که این افراد با این اتهامات مواجه هستن ما چند وقت پیش هم یه فایل صوتی از زندان تهران بزرگ دریافت کرده بودیم البته الان اکثر اون زندانیا به اوین منتقل شدن توی اون فایل صوتی هم اتهامات خیلی از زندانیایی که اونجا بودن محاربه یا افساد فعل ارز عنوان شده بود ولی 
هنوز در هیچ رسانه رسمی تایید نشده بود و خیلی از زندانی ها هستن که گمنامن و خب بعضی ها همچنان خونواده ها در واقع هیچ اطلاع رسانی نمی کنن و من مثلا میدونم احتمالاً چند نفرشون در مشهد هستن اون پدر و پسری که درباره این چیزها بودن در واقع خراب کردن دوربینای شهری متهم بودن اونها مثلا از کسایی بودن که اتهام محاربه بهشون زده بودن من الان نمیبینم تو صفحه 1500 تصویر ولی چند آه بله دیدن 44 نفر بودن 44 نفر رو در واقع لیست کرده بودن که من فقط اسامی رو میخونم بهمن بهمنی رضا عربپور محسن احمدی لینکش رو میشه پین کنی بالا آره میذارم آره آره لینکش هم میذارم ولی بذارید بخونم نصر الله فلاحی اسماعیل موسوی رسول بداغی نه اون رسول بداغی معلم یکی دیگه است صادق قاسمی اردوان فلاحی بهروز صلحشور وحید عباسی میلاد زهروند ارغوان فلاحی پرهام پروری پوریا جواهری توماج صالحی سعید یعقوبی ساله میرهاشمی محمد مجید کازمی سامان یاسین فرهاد و فرزاد تاهازاده رضا رسایی مهدی محمدی فرد حبیب ادریس عدنان قبیشاوی معین خنافره جواد روحی سالم آلبوشوکه شوکه سجاد ایمان نژاد محمد قبادلو مجاهد کورکور محمد رضا مقدم علی مجدم منصور دهمرده کامبیز خروت بابک زرین امیر رضا و مجید خوشمنظر این همون پدر پسری بودن که در مشهد گفتم مهدی حسینی میلاد آرمون نظام الدین هوت ابراهیم نارویی این افراد حالا افرادی هستن که در ارتباط با در واقع این موضوعات سیاسی در در معرض خطر حکم اعدام قرار دارن اما خب متأمین مواد مخدر و متأمین به قتل اونها عده زیادی هستند که خیلیشون رو اسامیشون رو هم حتی نمیدونیم خب جا داره که هر کدوم از این افراد راجبهشون کار بشه خانواده ها مخصوصا بتونن اطلاع رسانی بیشتری بکنن ویدیوهای فیلمایی بدن و جامعه رو بیشتر با این افراد و زندگیشون آشنا بکنن خیلی از این افراد رو شاید حتی ما اسمشون اولین بار باشه که داریم میشنویم بعضی از فعالان مثلا و فعالان استانهای مختلف گلایه میکنن میگن که چرا در مورد مثلا فرانکس چیزی تو رسانتون نیست خب ما باید از کجا بیاریم اطلاعاتش رو اطلاعاتش رو بایستی که یک کسی به ما بده دیگه یا خانوادهش یا دوستش یک فیلمی یک ویدئویی ما توصیه میکنیم معمولا که خانواده ها تو شبکه های اجتماعی اکانتی داشته باشن 
توی توییتر مخصوصا و و اطلاع رسانی کنم پای جون یکی از اعضای خانواده در میونه به وعده های وزارت اطلاعات و به وعده های اداره زندان ها دلخوش نکنن چون معمولا اونطور که تا الان در واقع پیش اومده این وعده ها دروغ هست و برای به سکوت واداشتن خانواده هست یا تهدید میکنن یا وعده وعید میدن و در عمل کار خودشون رو انجام میدن حکومت هم هر بار که احساس کنه که جامعه اون حساسیت کافی رو نداره و اعدام کردن افراد هزینه برای حکومت ایجاد نمیکنه دست به اعدام میزنه اعدام هم یک وسیله هست برای ایجاد بیشتر روب و وحشت در جامعه و کنترل کردن جامعه و خب تا الان که در واقع این وضعیت به این صورت پیش رفته و هر سال نارضایتی های مردم بیشتر شده من میتونم پیش بینی کنم که با توجه به روند موجود ما تابستان داغی خواهیم داشت باز دوباره اعتراضات اوج خواهد گرفت ولی خب وظیفه همه فعالان حقوق بشر هست که بدون توجه به, به نوع اتهام افراد بدون توجه به اینکه افراد متعلق به چه گروه سیاسی هستند از حقوق انسانی اونها دفاع بکنند امیدوارم که همه به چنین درکی برسیم و جان انسانها رو بهش اهمیت بدیم خیلی ممنون از شما دوستان که تا این لحظه با ما بودید این برنامه ضبط شده من امروز خورد حواس خودم پرت بود شاید به خاطر شب بیداری بوده و یک جایی از تون سنوام شاید معلوم بود خیلی, خیلی از این بابت عذرخواهی میکنم امیدوارم که در برنامه بعدی هم همراه ما باشید ما اگر بشه فردا با خانم با خانم سبا آلاله برنامه خواهیم داشت حالا موضوعش رو همون فردا اعلام خواهیم کرد من, من فقط قبل از اینکه خداحافظی کنم کورش جان شما خیلی الان تو تو توی کلاب هاوس حضور داری من مدت زیادی بود نبودم به خاطر این جریان انقلاب و اینها جایی دیگه پیگیری داشتیم میکردیم الان که برگشتم این همه کلاب ها تبدیل به هاوس شده بعد اسکجول کردن برنامه ها این سابق نیست و از قبل نمیشادم مهمانی رو در واقع توی برنامه انگار که دعوت بکنه و بگی که مثلا برنامه با حضور این مهمان ها هست اونها رو بکنه از اول ادمین و اینها یا یا مدریتور گویا میشه ایونت رو در واقع ایونت میشه چیز که اسکرجول کرد توی توی هاوس و اون وقت هر کسی بیاد تو ایونت میاد تو قسمت اسپیکر درسته یا من دارم اشتباه میکنم بله من این چیزای تکنیکال رو زیاد نمیدم چون خودم که اتاق برگزار نمی کنم یعنی به دلایل اینکه رضا اگر بود زمانی آره رضا 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 بکنم بهتر بدون این قضیه یا یا مینا میتونه در من مینا رو اینجا میبینم از این افراد بپرسم من از خانم مینا میخوام که بیاد ادعای به من بگه که دفعه بعد بتونم اتاق رو بهتر برنامه ریزی کنم سلام خانم مینم میکروفونتون بسته است 
من مایکم بسته شد ارز کردم شما درست میفرمین وقتی که ایونت برگزار میکنین افرادی که در واقع توی اون ایونت قرار میدید از اول وقتی وارد اتاق میشن روی استیج قرار میگیرن و اگر هم توی هاوس شما به صورت تعریفی که عضو هاوس هستن شما ادمین تعریفشون کرده باشید روی استیج مدرتور میشن نه من من یه بار یه ایونتی باز کردم اینوایت هم نکرده بودم یعنی از اول اونجا واقعا معرفی نکرده بودم بعد همه اومدن اونجا اون بالا و بعدش هم بعد دیدم که اصلا با اون قبلا که روم میزدیم روما رو اسکجول میکردیم خیلی بهتر بود و خب قبلا نفرات رو مشخص میکردیم این افراد قراره که در قسمت اسپیکر باشن بعد برنامه فلان ساعت خوشحال برگزار کردین جناب جواب به خاطر همین بوده اگر به صورت باشه که مثلا ریس هند باشه همون اتفاقی که توی روم ها بود همون اتفاق میفته و درخواست میدن بعد میتونن بیان بالا سوشال نبود من اعلام اونجا تو تنظیماتش تنظیم کرده بودم که همه میتونن حضور پیدا بکنن من فکر کنم تو هی هر دقیقه داره آپدیت میشه کلاب هاوس تو آپدیت داشیم از یه حل بشه ولی یه بار این کار کردم یه بار دیگه حالا به صورت پرایویت ولی دیشب که روم گذاشتیم هم روم سیمون جان برگزار شد اینجوری هم روم جناب قیاس همینطوری برگزارش کردیم حالا از قبل برنامه از قبل اسکجول کرده بودن بله مال خانم سیمون از قبل بود ولی آقای قیاس نه یه دفعی بودش از قبل نبود بله بسیار خوب خیلی ممنونم از شما ما روزای پنجشنبه یه اتاقی داریم که از الان دعوت میکنم حتما پنجشنبه تو برنامه ما بیاین پنجشنبه ها موضوعات ما درباره در واقع گفتگو بین خدا باوران و خدا ناباوران هست درباره حکومت سکولار هست درباره حکومت دینی و استبداد دینی هست و راجب آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اقلیت ها، اقلیت های دینی و همه این هاست حالا هر بار سعی میکنیم که افراد رو دعوت کنیم که در واقع حول اون موضوع صحبت کنند و موجی برنامه خودم و خانم ماهونی رحیمی هستیم روزای پنجشنبه حتما تشریف بیارید من بیش از این دیگه صحبت خاصی ندارم و امیدوارم که هفته آینده و در برنامه بعدی هم ببینید